0: Radio Crealig, creando vínculos a través de las palabras.
1: Konichiwa o genki deska. Quiero decir, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos radioescuchas, a este programa número 49 de Radio Crealig. Ya que comenzarán los Juegos Olímpicos en Japón, quisimos también hacer un viaje a una parte de su cultura, de su literatura e idioma. Estoy entusiasmada por lo que preparamos para compartir en cada una de nuestras secciones con ustedes y espero puedan disfrutar y asombrarse de todo lo que este bello país nos ofrece. Vamos a comenzar con nuestra cita de hoy para la cual elegí un proverbio japonés lleno de sabiduría que en su breve forma nos habla acerca de lo importante que es la palabra. Y dice, Una palabra dicha con bondad puede suponer el calor de tres meses de invierno. ¿Qué tal Radio
0: Escuchas? Soy Dulce, y este día de hoy estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes este programa dedicado a un maravilloso país como lo es Japón. Hay muchísimas cosas que podríamos charlar sobre su legendaria cultura, pero esta vez nos centraremos solamente en su literatura, principalmente la infantil y juvenil. Quizás alguna vez hayan visto una pintura característica en las clases de historia que puedan relacionar con Japón, o aquellas personas que son fanáticas del anime, Sabrán que no miento al decir que cuando hablamos de ilustración o animación, este país es un ícono y que está lleno de talentosísimas personas que se dedican a ello. Pues esto no es en vano, ya que existe una larga historia en donde las palabras y la imagen se complementan. Esta historia empieza más o menos desde el siglo VIII, conocido en Japón como el periodo Nara. Aquí es donde se originan los primeros rollos ilustrados y muchas obras de la literatura jo- japonesa que prevalecen hasta nuestros días. La mayoría en ese entonces eran discursos para introducir el budismo, relatos históricos o de las grandes batallas. Pero poco a poco con el tiempo se fueron diversificando los temas y las historias. Un ejemplo de ello Es la historia del cortador de bambú, el cual es un relato de la princesa Kaguya. Este cuento aún sigue siendo muy fundamental para la historia de Japón. E incluso Estudios Ghibli realizó una versión cinematográfica y animada que pueden encontrar en Netflix. Ya entre los siglos XIV y XVI nacen como tal los libros ilustrados, que no es sinónimo para niños ya que estos libros ilustrados todavía tocaban temas como la guerra, como la religión, pero pues ya no eran rollos, sino que ahora sí estaban encuadernados. Esto fue antecedente de lo que ya muchos siglos después, para el año 1891, se le comenzaría a conocer como literatura infantil. Aunque hay algunas publicaciones... De años anteriores, la primera obra que fue publicada en este año y que es considerada infantil se titula Un perro llamado Koganemaru. Esta fue publicada por la editorial Hakumbunkan en una serie ya especializada para el público infantil llamada Shonen Bunko. Lo que caracteriza a las obras escritas dentro de este nuevo género es el lenguaje clásico que favorece para su lectura en voz alta, y la Ilustración, en donde predominan las acuarelas japonesas. Durante la mitad del siglo XX, se da una nueva revolución dentro de la literatura para niños, ya que comienzan a popularizarse las revistas ilustradas y dejan en segundo plano a los libros. De las más importantes podemos mencionar a Akai Tori, que se traduce como Pájaro Rojo, y Kodomo no Kuni, que se traduce como Tierra de Niños. Estas revistas fueron fundamentales en la cultura dedicada a los niños antes de la guerra. En ellas se encontraban cuentos y canciones tradicionales, incluso con partituras y coreografías. Algunos talentosos ilustradores que trabajaron en ella fueron Shotaro Honda, Takeo Takei, y Yoshioshimusi. Ya a partir de la década de los 50 comienza la era de los libros álbumes modernos y contemporáneos. En el 53 se publican los Iwanami no Kodomo no Hon, libros para niños de Iwanami, por la editorial Iwanami Shote, que incluye también títulos de libros internacionales. En 1960 nacen más editoriales especializadas en la Lig, como Shikosha, Doshinsha, Kogomusha y Kaseishado. En, la, en el año 1965, la editorial Fukuinkan Shoten lanzó un libro ilustrado mensual llamado Kodomonotomo, con historias originales escritas por autores japoneses. Para el año 73, se edita una revista titulada Gekan Ejon, donde escritores, ilustradores y editores comparten sus ideas y debaten acerca de lo que es un libro ilustrado para niños y niñas. También se publican en ella obras experimentales donde se busca romper la definición tradicional del libro. Uno de los autores destacados de estas obras es Mitsumasa Ano, quien ganó en 1984 el premio Hans Andersen. Y otra autora muy importante también es Chihiro Iwasaki. Parte de su trabajo se enfocó en el teatro de papel y en honor a ella se creó el Museo de Arte de Chihiro en Tokio. Hoy en día puedes encontrar en este museo una importante colección de ilustraciones infantiles japonesas. Que ya a partir del siglo XX y hasta nuestros días existen un sinfín de autores e ilustradores de esta hermosa nación. Dedicados a promover la literatura entre niños y niñas. Algunos de ellos y ellas son Tarogomi, Sachiko Kashiwaba, Eiko Kadono, Kyoko Matsuoka, Satao Tone, Akiko Miyakoshi, Nahoko Uehashi, y por último, quizás dos autores que conocemos más en nuestro país, que son Satoshi Kitamura y Keiko Kasa. No quisiera irme sin hablar de otros dos géneros que son una aportación fundamental en este tiempo para seguir compartiendo la literatura tanto con los más pequeñitos como con los jóvenes. No olvidemos que en cuanto a la poesía, Japón nos ha dado su propia flor, llamada haiku, la cual es muy utilizada para jugar y crear con niños y niñas bellísimos y breves poemas. Cristina Rascón, quien en nuestro país es la mayor especialista en cuanto a literatura japonesa, nos comparte un artículo bellísimo titulado Haiku, instrucciones de uso, el cual comienza con la pregunta ¿Qué es un haiku? Lo primero que salta en nuestra mente es la métrica de 5-7-5 cinco, cinco sílabas o una ranita provocando ruido en medio de un estanque. Haciendo alusión al primer haiku escrito por Basho pueden buscar su artículo para introducirse más a este tema y también lo estaré compartiendo en nuestra página de Facebook. Y ahora sí, para terminar, el último género que quiero mencionar, ya que en cuanto a la lectura de Japón hacia el mundo es quien más ventas y popularidad tiene en estas dos últimas décadas, es el manga, la cual se conoce como la historieta japonesa, pero que tiene sus propias características e historia con su origen en el año 1814. Para que puedan conocer acerca de su historia les compartiré otros artículos en nuestra página. Los mangas más vendidos hasta hoy son One Piece creado por Eiichiro Oda, Dragon Ball creado por Akira Toriyama, Naruto de Masashi Kishimoto, Slam Dunk de Takehi Koinue y Doremon de Hiroshi Fujimoto. En nuestra sección literaria les estaremos compartiendo más títulos y autores de todos estos géneros característicos de Japón y los invitamos a conocer el mundo que abre para nosotros sus palabras, ya que también nos acerca mucho a nuestro propio mundo interior. Esperamos que disfruten de todo este programa y puedan compartir con más personas este hermoso viaje. (ríe) Sayonara.
2: Ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Canción de bañar la luna de Ainda Dúo. Vamos a escucharla chicos.
3: Ya la luna Baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Ya en la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a Siu Kiu ya la luna viene en palanquín a robar un crisante del jardín. Ya la luna viene por allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bomba. Se la lleva a su Se la lleva a su Ya la luna baja muy feliz A empolvarse con azúcar la nariz Ya la luna en puntas de piel una tacita china, tomate Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a Siu Kiu. Ya la luna vino y le dio tos Por comer con dos palitos el arroz ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Que la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siunque. Se la lleva.
2: Para empezar este viaje maravilloso por Japón, iniciamos con la sección Revivamos la palabra. Les habla Maite y con mucho gusto les presentaré algunas de las muchísimas expresiones que se usan en el fascinante idioma japonés. Este idioma es maravilloso primeramente por su bella caligrafía, pero también por el significado de los famosos kanjis o símbolos japoneses. Muchas culturas e idiomas tienen algunas palabras o expresiones tan propias o únicas que si necesitáramos traducirlas a nuestro idioma, tendríamos que usar toda una frase para explicar su significado. El japonés es uno de esos idiomas que cuenta con palabras que se refieren a sensaciones, sentimientos o adjetivos especiales palabras que dan fe de una cultura de valores muy arraigados como el amor y respeto hacia la naturaleza y a las personas. Una de esas palabras es Itadakimasu significa humildemente recibo y se utiliza para dar gracias a las plantas y animales que dieron su vida por la comida que se va a consumir y a toda la gente que ha participado en el proceso. Otra de ellas es Otsukaresama, que quiere decir estás cansado, y se usa para que alguien sepa que se reconoce su esfuerzo y duro trabajo y se está agradecido por ello. Ukyo literalmente significa el mundo flotante, y se refiere al estilo de vida que consiste en vivir el momento alejado de las preocupaciones de la vida. Ikigai es la razón de vivir, eso que hace que te levantes cada día. Para encontrar ese motivo es necesario una profunda búsqueda interior. Kitsun no Yomeiri es la lluvia que cae del cielo azul. Literalmente significa boda de zorros y viene de la leyenda que dice que los zorros se casan cuando llueve y el cielo es azul. Oburusuki se usa para hablar de la luna brumosa en una noche de primavera. Hatsuni es el primer canto de los pájaros o insectos en el año o la estación que comienza. Showa es una de las palabras que mejor definen la felicidad pues significa la armonía que te hace sentir en paz con la vida. Para los japoneses las palabras tienen una gran influencia e importancia. Por ello, kotodama es una palabra muy bella que significa el alma que reside en las palabras. Para finalizar, una palabra más. Para despedirnos y decir hasta la próxima semana. raishu. Y ahora con ustedes, el personaje de la semana.
4: Bienvenidos nuevamente a la sección, el personaje de la semana. En esta ocasión les presentaré a Sachi, que es el personaje principal del libro Tenshi no Kaikata, de la autora e ilustradora Chihiro Nakagawa. Este libro fue traído a México por la editorial Fondo de Cultura Económica, traducido del japonés por Jaime Barrera Parra, con el título ¿Cómo cuidar un ángel? En él seguimos a la pequeña Sachi, que es una niña con un deseo enorme de tener una mascota. Sus amigos tienen perros, palomas, tortugas gatos, hasta un gallo. Pero la mamá de Sachi le ha dicho que no pueden tener una mascota, pues su casa es muy pequeña. No contaba con que Sachi de repente se encontraría con un pequeño ángel. ¡Sí, un ángel! En el libro vemos la tierna ilustración de su nueva mascota quien es muy tímido y solo se deja ver cuando Sachi está a solas. Además de eso, tener un ángel como mascota es muy bueno. ¿Sabes qué comen? Sachi tampoco sabía, y eso que buscó libros en la biblioteca. Pero el ángel le dirá. Él se alimenta de historias. Pero no cualquier tipo de historias. No le gustan las de los cuentos de hadas ni ninguna aventura publicada. Las historias que le parecen más ricas son las que le pasan a Sachi. Aquellas que le emocionan y sobre todo las que son importantes para ella. Si quieres conocer más de Sachi, su angelito, Y lo que pasa cuando llega una niña nueva a la escuela, te recomiendo mucho que busques este libro. ¿Cómo cuidar un ángel? de Chihiro Nakagawa.
0: Cajón literario Hola nuevamente y bienvenidos a nuestra sección literaria. A comienzos del programa tuve la oportunidad de hablarles de una pizquita de la historia de la literatura infantil en Japón y mencioné algunos autores e ilustradores que han sido constructores del camino por el cual hoy en día llegan muchos más materiales literarios para compartir con todos los demás países del mundo. Ahora quiero referirme a libros que quizás puedan encontrar en las librerías de nuestro país todavía tal vez en algunas bibliotecas o que no sean tan difíciles de conseguir. Empezaré con un libro que fue creado en conjunto por el ilustrador Satoshi Kitamura y la escritora Hiawin Oram en 1984, titulado En el desván. Es un libro que para el año de 1993 fue editado también en México por el Fondo de Cultura Económica y circuló por algunas bibliotecas del aula. En la Sala de Literatura Infantil El Cuaderno de Pancha aún tenemos un par de libros que pueden consultar y lo estaremos compartiendo con ustedes en PDF. Este libro está maravillosamente ilustrado. Nos cuenta acerca de un niño que está aburridísimo y que todos los juguetes que tiene no le parecen suficientes para divertirse. Entonces decide subir al desván y ahí es donde la aventura de su vida comienza. Nuestro protagonista se irá encontrando con cosas extrañas y fantásticas. El desván va transformándose y nacen flores del suelo, aparecen ventanas extrañas. El techo se convierte en un hermoso cielo nocturno. Y nuestro protagonista se encuentra con un tigre y una araña que jugarán con él. Al final, cuando el niño quiere contarle a su mamá toda su aventura, Ella, sorprendida, solo le contesta que en su casa no existe ningún desván. (ríe) No se pueden perder de estas maravillosas ilustraciones. Otros libros que también pertenecen a Satoshi Kitamura y que fueron editados por el Fondo de Cultura Económica son ¿Alex quiere un dinosaurio? ¿Qué le pasa a mi cabello? Y me perdí. (ríe) Otra escritora e ilustradora japonesa de la que no te puedes perder es Keiko Kasa Muchos de sus libros han llegado a nuestro país gracias a la editorial Norma, en su colección Buenas Noches. Uno de ellos, y que es de nuestros favoritos, se titula Dorotea y Miguel, ya que relata la historia de dos hipopótamos que se quieren mucho y viven juntos. Pero Miguel, uno de ellos, comienza a ser muy impositivo con Dorotea, y ella, cansada de la actitud, decide irse. Y en esa soledad, el hipopótamo Miguel comienza a reflexionar acerca de sus acciones. Las ilustraciones de Keiko son muy suyas y muy fáciles de reconocer. Otros títulos que pueden encontrar en la editorial Norma son Choco encuentra una mamá, Los secretos del abuelo Sapo, Mi día de suerte y Una cena elegante. Para los chicos y chicas más grandes, les recomiendo también los libros de la escritora Akiko Miyakoshi, ya que sus ilustraciones e historias tienden más a la observación de la cotidianidad. Sus libros editados por Océano han llegado a nuestro país también. El título que más llamó mi atención fue Regreso a casa ya que desde la portada es muy intrigante y relata el camino de una conejita con su mamá que juntas vuelven al hogar por la noche. En las imágenes la autora nos va ilustrando la perspectiva de la pequeña de todo lo que ocurre en las calles y la gente que ve, los que regresan del trabajo, los que tienen una cena con amigos, sus conversaciones y rostros. Sin duda el dibujo es la especialidad de los libros japoneses otros títulos de esta autora son La merienda en el bosque y Concierto de piano. Para finalizar, pues no me puedo ir sin recomendarles a otros autores y géneros que no se pueden perder. El Fondo de Cultura Económica ha editado también libros del importante autor Mitsumasa Ano, títulos como Las semillas mágicas y los diferentes tomos de El viaje de Ano. Pueden encontrarse todavía. Para poesía, aunque no existe como tal un libro de Lig del maestro del haiku Matsuo Basho, pueden trabajar con sus antologías completas, ya que no es necesario más que sus palabras para que niños y niñas jueguen con ellas. Espero más adelante podamos hacer un programa exclusivo del género haiku para que puedan conocer todo acerca de él. Y para trabajar con los adolescentes y jóvenes, el manga y las novelas gráficas son la mejor opción. Les invito a conocer las que ya mencionamos al principio del programa y también como recomendación personal les comparto algunos títulos. Uno de ellos es Kimetsu no Yaiba o conocido también como Demon Slayer de la mangaka Koyoharu Gotug que se ha popularizado por su versión en anime estrenada en Netflix recientemente. También está Tekon Kinkre de Taiyo Matsumoto y 20 Century Voice de Naoki Urozawa. Por ahora me despido, recordándoles visitar nuestras redes sociales para que puedan encontrar y conocer todas las portadas de nuestras recomendaciones y más información acerca de ellas. En Facebook e Instagram nos encuentran como CREALILA. tú. ¡Mátane! Nuestra segunda canción pertenece al músico Ryuchi Sakamoto, acompañado por la voz de Takako Minekawa. Esta obra se llama Kase no no Náusica, que se puede traducir como Náusica del Valle del Viento. Este título también pertenece a una hermosa película de estudios Ghibli, Esperamos que la disfruten y puedan tener un momento de serenidad con ella.
5: ¡Recomendaciones para cinéfilos y seriéfilos!
1: ¿Qué tal cinéfilos y seriéfilos? Qué gusto poder compartir en nuestra sección algunas obras de la televisión o el cine que nos han dejado la cultura y el arte de Japón. Para comenzar, quiero compartirte una película dirigida por Hirakazu en 2018. ...la cual se titula Asunto de Familia... ...y nos habla de una pequeña familia... ...la cual se dedica a robar... ...para obtener sus alimentos y algunas otras necesidades básicas. Después de unos de sus habituales hurtos... ...Osamu y su hijo encuentran a una niña sola... ...en la calle y muerta de frío. Al principio, la mujer de Osamu no quiere que se quede con ellos pero acaba apiadándose de ella. A pesar de sobrevivir con dificultades gracias a pequeños robos, la familia es feliz, hasta que un incidente imprevisto revela un secreto que pone a prueba los lazos que les unen. Si quieres descubrir cuál es este secreto, puedes encontrar la película en la plataforma de Netflix. Como segunda sugerencia te hablaré un poco de un anime muy famoso que quizás ya conoces. Me refiero a Sailor Moon. Esta es una serie japonesa protagonizada por un grupo de chicas que cursan secundaria. La historia comienza el día en que Usai Tsukino se cruza con una gata negra que tiene una mancha con forma de luna creciente. La felina, llamada Luna, le revela un secreto. Usagi es una Sailor Senshi y debe derrotar a los enemigos de la tierra y salvar a la princesa de la luna. Desde ese momento se hace llamar Sailor Moon y lucha como justiciera para acabar con los planes del reino oscuro, los primeros de la larga lista de villanos con los que se tendrá que cruzar. A Sailor Moon se le unen otras Sailor Senshi que le ayudan en su cruzada. Ellas son Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Júpiter y Sailor Venus. Y por último, no me puedo ir sin mencionar una de las grandes obras del director japonés Hayao Miyazaki, de estudio Ghibli. Me refiero a la adorable y bella película Mi vecino Totoro, la cual cuenta la historia de dos niñas, Satsuki y Mei que se mudan con su padre a una casa que se encuentra cerca del bosque, mientras su madre está recuperándose de una enfermedad en un sanatorio rural. Al llegar a su nuevo hogar, descubren a unas criaturas muy curiosas llamadas conejos de polvo o duendes de lojín. Un día Mei se encuentra con dos pequeños seres que la llevarán directo a Totoro, o como su padre lo llama, el rey del bosque. Sin embargo, le explica que solamente las personas de corazón puro y noble son las que pueden verlas. Pero un día, llega una carta inesperada y dolorosa a manos de Satsuki. Inmediatamente después de leerla, sale corriendo hacia el profundo bosque. Y debido a los problemas que se han suscitado, Mei también se va de la casa por lo que su hermana va a buscarla. Pero al no encontrarla recurrirá a pedir ayuda a Totoro para hacer que regrese sana y salva. No te pierdas estas grandes películas y series japonesas que te atraparán desde el principio. También te dejaremos los links para que puedas disfrutarlas. Quizás mientras comes un rico sushi, ramen o lo que tú más prefieras. ¡Hasta pronto! Con todo cariño, con todo cariño, con todo cariño, con todo cariño, con todo cariño,
5: con todo cariño, con todo cariño para ti.
4: Gracias por la invitación, soy Iván Sosa Chávez, soy economista y en esta sección de con todo cariño me gustaría compartir la palabra quinchucuray que es el arte japonés de reparar cerámica mediante oro y plata. Esta dedicatoria va para mi tía Gretel, que espero que se recupere pronto de su operación. eh, La palabra Kinchukuroi usualmente se relaciona con la capacidad de la resiliencia, que consiste en superar situaciones adversas con la mejor actitud. Saludos a todos Bienvenidos a la sección Palabra de Niño Hola amigos, les saluda André Lo que conozco de Japón es su bandera La cual es blanca con un círculo rojo En ese país se consume mucho el arroz blanco Por otra parte, una vestimenta tradicional es el kimono, que es como un vestido largo con diseño de flores. Tienen una gran industria del entretenimiento. Por ejemplo, películas animadas, el karaoke y los mangas que son los cómics japoneses. Yo he visto varias películas japonesas y me gustan mucho. ¡Adiós! Hola, soy Yoselin y algunas cosas que conozco sobre Japón o he escuchado sobre Japón. Es sus tradiciones, su cultura, la cual se me hace muy interesante, su comida, su, las historias de terror japonesa, las cuales creo que son genial, entre otras cosas. Viaja, imagina, explora,
2: esto es Futuras Aventuras. Bienvenidos a nuestras futuras aventuras. Hace unos días, el 15 de julio, para ser precisos, el canal de YouTube Colorines Educación transmitió en vivo una maravillosa charla con una invitada muy especial para Radio Crealí. Esa invitada fue Monique Cepeda, autora de muchos hermosos libros de literatura infantil. La conducción corrió a cargo de la querida Aline de la Macorra. Te invito a que veas y escuches este video. No debes perdértelo. Con motivo del 22 aniversario del Libro Club, Ricardo Flores Magón de la Ciudad de México, se llevarán a cabo varias actividades presenciales el día domingo 25 de julio. Entre otras habrá narración oral, cuentacuentos, recital de canto, exhibición de danza y teatro. Una actividad más exclusiva, presencial y gratuita, es el Taller de Animación a la Lectura para Bebés y Cuidadores, que se llevará a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México. En él se abordarán temas sobre estimulación lingüística a través de rimas y arrullos, la lactancia y su relación con el desarrollo del lenguaje, el primer acercamiento al mundo de los libros y la creación de un libro para la biblioteca del bebé. Si eres mamá de un bebé de 0 a 2 años, este es el taller ideal para él y para ti. Se llevará a cabo en dos fechas, del 19 al 30 de julio, o del 2 al 13 de agosto. Encuentra el formulario de registro en las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos. El cupo es muy limitado. Terminamos con el décimo primer Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, Literatura y ciudadanía, tomar la palabra. Esta actividad gratuita será transmitida en Facebook Live los días 6, 7, 13 y 14 de agosto, viernes y sábados. Habrá conocidos y reconocidos invitados internacionales, como nuestro querido colaborador y amigo de Crealig, Gregorio Hernández Zamora, docente e investigador mexicano. La participación es totalmente libre sin inscripción previa, aunque para los tres talleres cuyo cupo sí es limitado, es necesaria la preinscripción. Esta actividad está dirigida por la Casa de la Literatura Peruana. Dejaré este y todos los enlaces en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Crealig.
5: Hola, ¿cómo estás? Soy Estela y quiero saber si te la estás pasando bien. ¿Qué te ha parecido este programa? Bien bonito, ¿verdad? Pues fíjate que ahora yo te voy a presentar la canción número 3. Esta canción, pues es como para hacer equilibrio con... Todo lo que nuestras chicas jóvenes de Crealic nos han compartido ya sobre Japón. Ahora yo te voy a compartir mi canción favorita de cuando era niña. Eh, Quizá tu abuelita o tu mamá te ha contado, dependiendo la edad que tengas, eh, de una serie que se llamaba Señorita Cometa. Cuando yo era niña, era la favorita de todas las de la edad porque había magia, había un dragón muy tierno y un profesor que ponía tachets en el cachete con un bastón mágico que tenía cometa. Entonces te dejamos este tema musical de ese programa que nos llena de nostalgia a todas las personas que pudimos verlo. Desde Japón, la señorita cometa, que ahora ya ha de ser una abuelita cometa para ustedes.
1: Llegamos a nuestra despedida. Agradecemos muchísimo a todos y todas quienes nos escuchan y deseamos que nuestro contenido haya sido de su interés. Recuerden visitarnos en nuestra página de Facebook para que puedan encontrar más información de todo lo que compartimos. Nos encuentran como Crealig. Y bueno, les recordamos que la próxima semana llegaremos a nuestro programa número 50. Ya tenemos todo un año con este podcast tan bonito que disfrutamos mucho. Por ello tendremos un programa especial en vivo por Facebook Live a las 7 de la noche como cada jueves. Los esperamos. Estará con nosotros una invitada muy especial y el programa será dedicado a la oralidad. No se lo pierdan. Arigato kosai Mátane!
0: Crea LIG, creando vínculos a través de las palabras.